0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou o Leo Portugal e quem inventou um remake não tinha o que fazer.
1: Eu sou o Arthur Sherman e don't fuck with the original, bitch.
2: <risos> eu sou André Rabelo e eu vim pra falar bem de alguns remakes, em vez de falar mal. Eu não vim com sangue nos olhos, eu não tô na maldade hoje.
0: É... Eu não tô
1: mal uma maldade de hoje, pra ser não, franco.
0: Eu, eu, vi, eu, tava, eu tava com o fim de falar mal de um monte de filme, mas eu comecei a pesquisar e falei, caralho, nem que tem remake bom mesmo. Cara, tem, <risos> grandes, tem grandes
2: obras que você fala, caralho, é um remake. Tem remakes que assim, são, tipo, horríveis, mas não, não é a regra, assim, pra todos. Sim,
0: tem, tem uma coisa que me irrita. Assim, tem uma coisa que me irrita. Ah, né? Não é A questão do filme ser bom ou se do filme ser ruim. Tipo, é, é remake versão americana. Caralho, pra quê, mano? Tipo, Fazer remake de filmes, a próprios filmes americanos, vamos pegar lá Cabo do Medo, fazer um remake 30 anos depois, não, nem sei se foi tudo isso, uns 20 anos depois, né? Cabo do Medo uhum. de não, 62, a primeira versão, a segunda versão de 90, 91, é, então beleza, 30 anos. é, 30 anos, beleza, mas cara, fazer um filme de um remake que é de um filme estrangeiro, de 4, 5 anos antes, pra quê?! Só que
2: tem
1: duas coisas que eu quero falar. Por exemplo,
2: teve o Another Round. Como é que foi em português, Another Round?
1: Druk, mais uma rodada.
2: Cara, o mais uma rodada, assim que uh, o filme ganhou o Oscar no filme estrangeiro, no outro dia estava sendo anunciado que estava sendo produzido um remake, que daí o DiCaprio estava sondando o papel, tipo assim... É, é, coisa mais, é a coisa mais ridícula do mundo. E daí entra na minha segunda questão que eu, que eu ia falar, do tipo assim... Não, eu acho que remakes de grandes obras, a não ser que seja uma releitura... Eu acho isso uma regra muito primordial. A não ser que seja uma releitura da obra, é um uhum. tiro no pé muito fodido. Porque não tem como você superar uma obra-prima, entendeu? Tem que estar, tem que tá, tipo assim... Ou você vai fazer uma, leitura, uma releitura pessoal, ou você vai ter que ir... você perdeu, porque a grande obra sempre vai superar. Tem até, uhum. Eu até ia usar o exemplo do... Teve o remake do Psicose, do, do Gus Vincent. O remake tem, tipo, uma... tem 50 anos de diferença né, do original, eu acho. Por aí, mais ou menos. Deve ser uns 40 anos. E, cara, ele fez um remake quadro por quadro. Ele fez quadro por quadro o mesmo filme, só que, lógico, é muito pior. Essa, tipo assim, é uma lição bizarra da, da, da arte do cinema, no sentido, você pode fazer os mesmos quadros, mas você não vai fazer a mesma obra se não for o mesmo diretor, os mesmos atores,
0: não tem como. mas caso... Não é
2: serão mesmo, os mesmos artistas.
0: É, é, tem coisas que são muito bizarras Tipo, também já anunciaram o remake de Parasita Sabe pra quê, mano? Tipo, o mundo inteiro já viu o filme O mundo inteiro assistiu o filme é, Ganhou
2: o Oscar o que, o, o que vai ter do Parasita é a série, aí, né? Então, a série é, vai depois, no é, universo, Mudaram é depois uh-huh, a ideia, eu, eu... Ah,
0: que o próprio uh. diretor tá junto Do projeto, aí anunciaram assim Mas pegou, pegou mal, sabe? Pra mim pegou mal E... Cara, tipo Então, essa coisa de versão americana Me irrita pra caralho, Old boy Mano, eu fico pensando que se passou na cabeça do Spike Lee pra fazer aquele filme.
2: Então, cara, e daí é, é, é difícil, porque o Boy, o original, é uma obra-prima. Como que você vai esperar aquilo? Como que você vai esperar a, a, aquela obra? E daí o Spike Lee não, ele não faz necessariamente uma releitura. Não. E, daí, e daí é só uma obra menor. Não, não faz uma, uma
0: releitura menor. e não, é um, não parece um filme do Spike Lee. Tipo,
2: cara, não tem nada do Spike Lee no filme. Mas uma, mas uma coisa eu tenho que dizer, o Josh Brolin tá bem naquele filme. Ele tá sempre bem, né? Mas ele, ele tá muito bem naquele filme. Só a única coisa que se salva do do boy, eu acho que é ele.
1: Não, é, é, é que é engraçado, assim, porque o remake, a base inteira de Hollywood foi em fazer remakes, né? Você tinha... É uma produção gigantesca na época do cinema mudo, né? Você tinha, tipo, filmes produzindo quase... 30 Estúdios produzindo quase 30 filmes ao mesmo tempo. E filmes mudos, etc. Esses filmes são lançados. Aí, quando você tem o cinema falado, esses mesmos filmes são lançados em versões faladas, né? Então, hum. tipo, versões de O Fantasma da Ópera, você tem três em menos de 20 anos, assim, em Hollywood. Versões de, de é, Little Woman, né? você tem várias no começo, você tem uma da década de 30, você tem uma da década de 40, você tem uma da década de 50, você tem basicamente uma versão em cada década. E isso não era necessariamente ruim, né? eles só recontavam boas histórias de uma forma completamente nova. Só que, ultimamente, parece que isso tem sido um padrão em Hollywood, ao ponto... Eu não lembro se vocês lembram disso, há um tempo atrás escreveram uma... Oh, peraí, Arthur.
0: Arthur, vê se a o, se o, se o opção de eco do microfone tá, tá alto, porque tô ouvindo um pequeno eco. Eu
2: tô, eu, tô, eu tô amando o Arthur com o microfone, eu não sabia disso. Isso é novidade
0: pra mim. O <risos> Léo me emprestou. emprestou. Nossa, não, volta volta, <risos> volta, volta, volta. É pro outro lado, tá? Ué, agora já aumentou demais o eco. Arthur,
1: Arthur, faz. Arthur vai diminuir
0: e faz... no máximo. Não, não, não é mas um deixa mínimo.
2: assim. Põe no deixa assim dar um grito.
0: Deixa assim dar um mínimo. mínimo.
2: Tá, mas agora aumenta e dá um grito pra mim. <risos> André!
1: <risos>
2: oh, by myself.
1: Ai, ah, <risos> gostoso. <risos> então, mas voltando aos remakes, vamos lá, gente. É, e e, e, e é, eu não sei se vocês lembram disso, mas foi lançado um, uma análise, não lembro de que jornal, é, intitulada assim é: Hollywood perdeu a criatividade, falando justamente sobre esse excesso de remakes, esse excesso de de adaptações, né, de, de adaptações literárias, adaptação de comics, etc., e que a gente não tinha mais é, roteiros originais que emplacassem, é, digamos, obras que impactassem cultura, que entrassem na cultura popular. A gente praticamente já não tem mais isso. Né? E eu acho que isso tem ficado mais visível acima de tudo pelo que a gente vê em cartaz no cinema. Né? Voltando àquele assunto de que o cinema está sendo tomado pelos grandes blockbusters, os grandes blockbusters basicamente são adaptações, remakes e, e franquias, uhum. né? realmente fica essa pergunta do tipo é, será que Hollywood esgotou a originalidade a gente não consegue mais em, é, emplacar um roteiro original que vá causar um impacto cultural? Lógico que temos as suas exceções, né? Temos várias exceções todos os anos, mas é, é algo a assim, se pensar, né? Mas vamos lá. O... Remakes... É que assim... Não,
2: mas é que assim, é, é complicado, porque é da natureza do, do teatro em si, e na arte de contar histórias, é natural você ter releituras e reinterpretações, especialmente no teatro, porque tem, vamos dizer, tipo assim, porra, quantas milhões de versões de Shakespeare já tiveram e por aí vai, certo? No uhum. cinema tiveram releituras e reinterpretações bem sucedidas, mas daí eu volto no meu argumento sobre tipo grandes obras é uma cagada, e também tipo assim Hollywood investe pesado em continuações e remakes, mas não investe necessariamente em filmes originais, e daí, eu acho que, tipo assim, eu acho que o meu problema não é tanto com o remake em si, o meu problema é só, tipo, quando não há uma reinterpretação, uma reinterpretação em cima de uma obra, tipo assim, uma visão única em cima de, de uma obra. Porque, sendo bem honesto, assim, uma vez o Lars von Trier, ele tava considerando fazer um remake de Taxi, de Taxi Driver. Cara, eu veria esse filme. Eu veria esse filme, tipo, feliz. Porque, porra, uma vers- uma releitura do Lars von Trier sobre Taxi Driver seria uma coisa diferente, Agora você ficar rem- fazendo um remake só... não é a melhor maneira de te colocar, mas só pelo dinheiro, só pelo... só para tipo, ficar revitalizando a mesma história. Que nem, sinceramente, pensando um recente, o um remake de Rei Leão, que foi o live action. Tipo assim, não traz nada novo, é um filme... é uma obra menor de uma obra-prima, é uma cagada, é uma bosta. E o filme daí dá lá um bilhão, então, tipo assim, você pode esperar toda... Eu já, me repetindo aqui no podcast que eu já falei isso, vai ter todos os remakes de todos os filmes da Disney, é um saco.
1: Aí uma pergunta que eu faço, André... É, Hollywood, como você falou, Hollywood está acomodado em produzir remakes e eles não querem bancar ideias novas. Mas será que não é também porque o público, ele basicamente só está consumindo aquilo com que ele já se sente seguro em consumir?
2: Com certeza. Né? É, é bizarro, porque, tipo assim, cara, eu converso com a galera ao meu redor mesmo, assim, tipo, muita gente ao meu redor, só que é uma maneira simplória de colocar, tá, mas só querem ver filme de super-herói. Ou só, tipo, ah, uma coisa de super-herói. e e, e isso entra também nos remakes tipo assim, se for a mesma história, a continuação de uma história beleza, agora se for pra ver um filme novo ou uma coisa mais adulta não querem, tô me desafafando aqui, meio que uma revolta né?
0: mas aí é é o público que que não quer ou é Hollywood que tem medo de arriscar em algo novo eu
2: eu acho que Hollywood é meio sinceramente, eu acho que Hollywood e qualquer grande empresa dos videogames também, assim, tipo assim ela é burra, mas de de uma maneira muito esperta, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tipo assim, ó tá funcionando, a gente vai continuar fazendo. Se filme de super-herói, cara, não desse dinheiro, eles iam uhum. tentar fazer outra coisa. Se remakes não desse... É, é que nem eu falei no, no, no podcast da Disney. Tipo assim, no momento que o remake de Rei Leão, Que, tipo assim, beleza, você já tem história, você só precisa refazer o filme e contratar uma caralhada de gente foda pra fazer tudo de volta. Cara, o filme deu um bilhão e meio de dólares. Por que Hollywood não vai querer fazer o um remake de tudo? Se todos os filmes... Se todos os remakes dão grana, se todos os filmes de super-herói dão muita grana, por que você não vai ficar fazendo a mesma coisa? Exato.
1: Como qualquer empresa, você produz aquilo que dá lucro, né? Exato. Eu, então, nem, tipo, eu nem culpo, eu... porque
2: eu acho que é um excelente negócio. É um excelente negócio. Tipo assim, eu, ó, eu, eu adoro Velociforiosos por causa, tipo assim, meio git pleasure, de certa maneira, tá? Mas eu não adoro, eu estou dizendo, tipo assim, eu estou dizendo que eu veria, tá ligado? Tipo, cara, não tem um Furiosos que não dá muita grana. Por que que vai parar? Por que que vai parar? Não tem por que parar.
1: Exato. O Transformers, né? tipo se, se, se o público gasta um bilhão indo no cinema, assistindo esses filmes, por mais ruins que eles fiquem... Por que é, você, você não vai fazer mais? Por que você não vai fazer mais? Por que você vai parar de fazer? Eu,
2: eu, Sinceramente, eu faria. Se eu fosse, tipo, o dono do estúdio, eu faria, tipo, não, faz de novo. Faz mais um, faz mais um.
0: É, saindo um pouquinho do tema, falando dessa questão de dar lucro, de fazer o que dá lucro, uma coisa que eu gostei, que o pessoal falou do, do, do A Guerra do Amanhã, é que se ele fosse no cinema, seria muito ruim, tinha sido um fracasso. Então é interessante você ver um blockbuster fazendo sucesso no streaming. E o pessoal perceber puta, será que lugar de blockbuster é realmente no streaming? E eu, eu eu confesso, a guerra a guerra do Manhã, eu não assistiria se fosse um cinema. Eu assisti porque tava no streaming. Sim. Mas então, mas tem uma cinema. coisa curiosa,
2: mas tem uma coisa curiosa aí, porque eu acho que os canais de streaming, agora que eles estão investindo, tipo assim, é uma péssima maneira de colocar aqui, No conteúdo original, tá? Até o Scorsese escreveu tipo todo um artigo sobre essa ideia de encarar a arte como conteúdo, e isso que é tipo o grande mal dos blockbusters atuais, enfim. Mas isso a gente vai para outro outro momento a gente devia conversar sobre isso. Mas, cara, os canais de streaming não necessariamente sabem fazer filme. tipo assim, O que eu quero dizer com isso é do tipo assim... Tem tantos filmes esquecíveis produzidos originalmente, seja por Netflix ou Amazon, que parece que não tem... Sei lá, não tem arte ali, entendeu? É só um, um filme X é. pra estar tá ali no canal de streaming whatever, entendeu? um filme muito... Cara, não, não qualquer produção parece que... Eu não quero que sou errado. Eu não quero parecer muito tipo dinossauro aqui, mas parece que qualquer produção dos anos 90, dos anos 2000... É mais interessante em tudo do que as produções de agora. Eu estou dizendo as produções originais dos canais de streaming, sabe, tipo Netflix é oh.
1: o só que hum. eu acho que essa impressão, André, eu, eu, eu concordo e discordo com você. Eu acho que assim, eu acho que essa sensação dos streamings é porque a gente está assistindo filmes feitos para TV. Uhum. É só, só que a gente, só que antes esse filme feito para TV ele não era acessível para todo mundo. Porque assim, filme feito pela TV era o que era produzido pela HBO, era o que era produzido pela Lifetime, era o que era produzido pelo, por esses canais, etc. Só que agora a gente tem filmes de porte de filme para TV acessíveis esses streamers que estão acessíveis para uma grande parte da população.
2: Só que esses filmes para TV, os grandes artistas, tipo assim, grandes atores estão trabalhando nesses filmes para TV. E os filmes daí, tipo, de qualidade... Maneira meio pretensiosa de falar, mas os filmes de, de qualidade, de média-metragens, ou é média metragens, não, tipo, é de médio de orçamento, de baixo orçamento, quer dizer, de médio orçamento não existe mais. Deu, tipo assim, ou, ou é, mas eu, eu tô me repetindo aqui também com outros em relação a outros podcasts. Ou o filme é extremamente caro e não necessariamente ele tem ele tem muita personalidade, ou ele é um filme extremamente barato e ele é tipo daí é uma grande pode vir a ser uma grande obra. Sabe, entende o que eu quero dizer?
1: Sim. A gente já falou sobre isso aqui, né?
2: É, já falou sobre isso. Mas sei lá, tem tantos filmes originais do Netflix e, e, e pra para quem tá escutando, tipo assim, é diferente quando o filme é original do Netflix e é original da Amazon ou quando tipo assim a, a esses canais de filmes compraram o direito de distribuição. Porque quando a própria, quando o próprio canal de filme produziu o filme, cara, geralmente ele é, não não é uma regra, tá? Mas geralmente ele é bem esquecível. Bem esquecível. Eu digo tipo assim, ó, sei lá, aquele filme da Charlize Theron que é tipo Old Guard, que ela é uma super-heroína, todo mundo é imortal. Vocês viram esse filme? Sim. Sim. Todos os filmes meio que não fedem, não cheiram, assim, sabe? Você vê, esquece e uhum. qual que é o próximo, qual é o próximo lançamento da semana? Sei lá.
0: É, mas tem que lembrar que, por exemplo, é, versus, é, filmes originais, a Netflix fez The Beast of Foundation, que não seria um filme feito assim por qualquer produtora.
2: The Beast of No Nation foi produzida mesmo? Você tem certeza? Foi, que foi
0: produzido é para a Netflix? É a primeira produção
1: longa metade da Netflix.
2: É, mas é que nem o tá, mas é que nem o irlandês. O irlandês é uma obra prima, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. E a cada uhum. um irlandês tem tipo 30 old guard ou sei lá com a mais first street ou o que for.
1: Mas aí você tá falando basicamente sobre a regra do cinema, que é do tipo assim, para cada um filme, para cada um parasita que é lançado no cinema, você tem 50 lixos despejados a cada, a cada semana. é
2: só que, só que a diferença é que no canal do streaming meio que tudo é esquecido como conteúdo, assim sabe? Parece. Sim. Não em sua grande maioria, mas tipo assim, o, não, não há uma diferença entre o, a, a, a primeira vaca com um, Júpiter's Legacy, entendeu? Tudo é tipo só jogado lá e qual é a próxima coisa que você vai ver. Uhum. Em relação agora a remakes, qual que é o qual é o último
1: remake fodão que teve agora? Acho, acho, acho que o último remake que me vem à cabeça agora, que foi lançado ano passado, foi Mulan. E eu vou é melhor.
0: É, o original é bem melhor. A gente pode contar é. como... É, é a mesma mídia, né? Não é, por exemplo, é remake porque é a mesma mídia, precisa de ser animação e tal, mas não, remake, remake, é remake. Né? É
2: remake, remake da série, é, remake, remake,
0: É porque é porque se, se fosse outra outra mídia não tem como considerar tipo adaptação literária como remake, por exemplo. Mas... É, é que é não. louco, né? Porque
2: eu queria é. falar que tipo é louco que tu, essa a, 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 essa essa obsessão em remakes não é só não é exclusivo do cinema, é exclusivo é, é... Mas inclusive, o cinema, tava tá rolando nos videogames, tá falando em tudo, nos videogames também. Vocês ficam, ficam tendo remake de jogo, remake de jogo, enquanto tá dando dinheiro, tá bom, entendeu? Porque tá tipo uhum. assim, é só mais. Tá, é, dá sucesso, dá sucesso.
0: Sim. É, cara, remakes, assim, pra, pra mim, assim, a minha lista é muito pequena de grandes remakes que fizeram sucesso assim, Ai, cara, tudo.
2: mas tem. Mas é louco, porque daí você acaba descobrindo que, tipo, eu, é, é, que nem eu, antes de gravar o podcast, eu tava fazendo uma pesquisa, tipo, cara. Tem alguns filmes que eu não sabia que eram remakes. E há também, tipo muitos casos, também tipo, de superar o original. Isso hum. é legal também.
0: É... Cara, pra mim são, pra contar, acho que três, quatro, assim, tipo... Chamado, o chamado, o remake ficou muito bom, sabe? E a é, então, original, mas, olha chama. só, mas a olha original. só. A...
2: Mas é uma releitura. É um filme do gore Verbinski então, não é? Sim. É o, o, o original difere do, 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 do remake, cara. Isso sim, é sim.
0: Sim, então. É isso que eu ia falar. Isso que torna tanto ele quanto um outro também baseado num filme de terror japonês, que é o a Água Negra. Que é do. Eu não vi. É do Walter Valtteri Salles. Salles, o, o, Salles, não, Salles? É
2: do, o remake é do Walter Salles e eu não sei o nome do diretor do original, mas eu
0: vi o original e eu adorei. Sim,
2: mas assim. É um tesão.
0: Ficou, foi, foi mal visto, né, na época. Assim, o pessoal não curtiu muito a Água Negra, porque ele foi vendido como um filme de terror, mas eu acho mas não que é necessariamente não é um filme de terror, né, meu? Tipo, pra mim é um drama com um sobrenatural. É um filme que fala sobre, mais é. sobre solidão e tal, do que é um filme de terror. Então não pegou bem, mas eu gosto como muito. Orf... Água como Negra, Orfanato, muito. né? Ah, sinceramente,
2: eu vou falar uma parada, eu vou falar uma parada meio... Eu ia... Só explicando, Orfanato é, um... é mais um drama, mas com toques de terror. Eu vou falar uma parada meio polêmica, mas pra mim... É, para mim isso não são palavras minhas tá? A ideia é do Tarantino o o coringa do Pato Phillips, o último coringa aí o coringa para mim é um remake de três filmes dos Scorsese aquele filme é um fucking remake aquele filme não é um filme original não
0: mas, mas... aí não é não é não, é, não, 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 não se define como não remake é cópia mesmo cara
2: então, então, como remake. então não mas olha só para mim aquele filme é um fucking remake do Taxi Driver com o rei da comédia com mais alguma obra ali dos Scorsese, mas especialmente desses sim, dois filmes, sim. com uma grande atuação do Joaquim Fênix. Eu não sou um grande fã do filme, mas eu acho que, tipo assim, é inegável que o Joaquim Phoenix está tipo, maravilhoso no filme. De resto, eu não sou fã do filme. Só que sim. aquele filme é um fucking remake. É um, é um remake de um grande estúdio de super-herói é, refazendo a história, a história de duas grandes obras dos Scorsese sei lá, parece que por é, enfim, falar, é, né? é
0: isso por falar em escocese é, cara, Os Infiltrados é um filmaço eu é não um vi o original, original, eu queria muito ver mas o original mas o original, que é Conflitos Internos que é um filme de Hong Kong, de três anos antes é de 2003 e Infiltrados é de 2006 cara, Conflitos Internos é muito bom é muito bom mas mesmo qual o que, você prefere? que, que qual o cara... você prefere? cara, eu, eu, tipo como eu tenho um ranço de remake, Conflitos eu prefiro o original mas assim, meu, é uma obra-prima Os Infiltrados, cara mais os conflitos internos, é eu gosto mais por ser, ser a ideia original. É a ideia original, sabe?
1: É, eu tenho um pouco de, de rancinho do, 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 dos infiltrados, eu acho que o André sabe disso. Eu né? sei disso. Porque assim, os infiltrados é realmente, eu acho, eu acho muito bem realizado, mas ele não é uma releitura.
0: Eu não, não ele. Seja... É, ele...
1: Mesmo,
2: com toda, mesmo com toda a questão da, da máfia, do, é, da máfia irlandesa e Boston e tudo mais.
1: É porque, assim, tem muita coisa que foi gravada shot by shot, sabe, mano? Uhum, então, assim. Sim, sim. Então, isso, o, o fato de você regravar uma coisa quadro por quadro me incomoda.
0: É, sim. é porque é que aquele caso não me irritava tanto, naquela época não me irritava tanto, porque até início dos anos 2000 tinha aquela coisa de muitos filmes estrangeiros não eram consumidos como é hoje. Por exemplo, Sim. cara, hoje um filme que se saísse um filme como. Se saísse Conflitos Internos lançado hoje, cara, todo mundo ia assistir a versão, mesmo sendo a versão de Hong Kong. Mas naquela Sim. época era um pouco mais difícil. Então você tinha a versão americana, mesmo sendo. não sendo uma releitura, né? Sendo um Ctrl-C, Ctrl-V, mas atingiu um público, sabe, que não assistiu conflitos internos. É, a diferente, por exemplo, de, de, de Drunk, de drunk, né? Cara, todo mundo assistiu o filme e ganhou o Oscar, cara. Vai fazer uma releitura pra quê?
2: Eu, eu acho que é, talvez seja uma mentalidade bem de Hollywood, né? Pra
0: trazer a obra pros Estados Unidos, porque eles não veem filme estrangeiro, sei lá. É, não, não, assistem, mas, é, não, mas, é, mas é, não
1: assistem é, filme estrangeiro, não é, gostam de ler legenda.
0: É exato, gostam
2: de ler legenda. É Old Boy, que quem, que é, quem não
0: assistiu Old Boy? Quem não assistiu Old Boy? Old Boy é o, clássico, o maior clássico do. Mas do, 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 do... quem assistiu o remake de Old Boy? <risos> eu, eu, assisti, eu, assisti, eu assisti o Remake ass... de Old Boy.
1: Não, eu tô falando, honestamente, é. tipo assim, do, do, vocês do público, do público que eles visavam ampliar. Vocês Sim. acham que realmente o público foi ampliado? Vocês Mas, ó, realmente...
0: Eu acho que não.
2: Mas assim, tem, tem, uma história, tem histórias de, de, de lucro e sucesso aí no sentido de que, tipo, por exemplo, deixa ela entrar. O original é um puta filmaço hum. e daí o remake também é um filmaço e fez sucesso nos Estados Unidos. Até que lançou a carreira do Matt Reeves. Acho que é Matt Reeves o do diretor, né? Sim. O remake foi super bem recebido, tanto tipo, criticamente falando e financeiramente falando. Foi muito bem recebido.
1: Sim. E é engraçado como, por exemplo, tem filmes que são remakes e muita gente não tem ideia de que é remake. Por exemplo, Apocalipse Now é um remake de um filme feito pra TV. Mentira. É? Mentira, você tá mentindo pra mim. Sim, é um filme de 1958 feito pra TV. Não é, mano? É, mano? Não é, mano? É, ah. mano. Apocalipse, Apocalipse Now não é original do Fact do Coppola, do, tipo, do Coppola, assim? Não, pra começar, que tem um livro com essa mesma Isso. história. Isso, é a adaptação sim. do livro. Então, que é só que um... fizeram... The Heart of the Darkness. Heart of Darkness, exato. Exato. Fizeram uma adaptação de Heart of Darkness em 58 ah, para TV. Sim, 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 sim. É, não é a única adaptação de Heart of Darkness. É, é só que é só que, só que, só que tá. Essa adaptação feita para TV, ela se passa na Segunda Guerra Mundial. E o Coppola só adaptação para o Vietnã. Porque o Heart of the Darkness se passa no... no, no... Na época colonial e etc, né? O livro. E o Coppola só adaptou a guerra. E, lógico, fez um, um, uma obra-prima, de acordo com a visão é, dele.
2: É, que ideia, e, e, tipo assim, acaba sendo a versão definitiva, né? Nem se pensa que há um remake sobre aquilo.
1: Não. Ou outro filme que, por exemplo, quase ninguém sabe que é um remake. O Mágico de Oz, de 38. Tinha-se feito um filme, o Mágico de Oz, três anos antes.
0: Oh, por falar e não saber o que é remake... Teve uma vez que eu vi, anunciar o um filme da Julia Roberts, né? No, no filme da Julia Roberts, com a Nicole Kidman. Eu falei, puta, faz tempo que eu vejo o filme da Julia Roberts. Fiquei contente. Nem assisti o trailer. Olhos da Justiça. Fui assistir o filme. Puta, no, nos primeiros 15 minutos. Falei, cara, não acredito que os caras fizeram um remake de segredo de Seus Olhos. Mano, eu fiquei muito revoltado. Assim. E assim, e uma péssima versão. Na boa. Cara, o filme é muito ruim. É,
2: mas também, de novo, é um caso do original ser uma grande
0: obra. Não tinha Exato. como Exato! Cara, não tinha como você superar aquilo. Então, você teria que fazer uma coisa muito diferente. Eu fiquei muito puto, mano. Quando eu comecei, eu falei que não acredito que os caras fizeram um remake, mano. Ah, pra Pessoa. quem não sabe, também tem, tem,
2: tipo, um dos grandes clássicos do cinema que foi, tipo, responsável por criar todo um gênero, um subgênero do cinema, que é o spaghetti Western, foi o por, um, por Uns Dólares a Mais. Ele é um remake do Yojimbo, do Akira Kurosawa. Mas daí também é um remake de, tipo assim... É um remake que acaba sendo uma releitura muito forte, assim, do Sérgio. É, Lê. é Por sim. isso que nesse... funciona.
0: É assim, sim. Igual o Sete Homens e um Segredo é um remake dos Sete Samurais. Mas né? é tipo.
2: É, só que tipo assim, enquanto. Eu... É, exato, exato, exato. Mas é, o que eu acho incrível do Pornos Dólares a Mais é que tipo, criou um subgênero, filme de tão forte que
1: é. Um dos meus remakes favoritos é Operação Cupido com a Aline C. Lohan, que é um remake de um filme da. Para, eu tô falando sério, não ri de mim não. Não. <risos> Ei, qual, é o nome do filme? Qual, qual é o nome do
2: filme original? Operação
1: é? Cupido Parent Não, Trapped. em
2: inglês, em, em inglês Parent Trap.
1: Mas, é. mas os dois são Operação Cupido Que é um filme da década de 70 E aí fizeram um remake Na década de 2000 com a Lindsay, do, no, Na década de 90 Com a Lindsay Lohan como protagonista E a Natasha Richardson né, No papel da mãe dela A saudosa Natasha, Natasha Richardson é, é um dos meus remakes favoritos Já que a gente tá falando de remakes que a gente gosta E aposto que muita tem... gente ouvindo que também gosta
2: <risos> <risos> E dois Tem tanto remake que eu tipo, que eu adoro e, e que eu quero mencionar Por exemplo Tem dois filmes que, que, que eu até anotei aqui Que eu queria falar, que é A Mosca e A Coisa A Mosca e A Coisa são remakes E os dois são tipo assim Se tornaram obras definitivas Dentro dos seus gêneros assim, Dentro da história do cinema a Mosca é uma, tipo, uma das melhores atuações do gênero terror, com o do Jeff Goldblum E a uhum. coisa do John Carpenter. Eu acho que, sinceramente, a coisa, às vezes, nos um filmes Tipo assim, tá no meu top 10, cara. Eu acho a coisa... Um filme perfeito. Envelhece muito bem. Nossa, eu acho... Uh, eu acho que com um o tempo só cresce esse filme. É bizarro.
1: Ah. E e que eu amo? Eu vou citar Bravura Indômita, dos irmãos Coen.
2: É. Uhum. Então... Só pausa, que é então.
1: muito superior. Antes, antes,
2: antes, antes de você mencionar, antes de ir o próximo filme, cara, eu também anotei aqui para é... Vurindomita. Então, ele supera o original, um dos uh-huh. melhores filmes dos Irmãos Coen. É, é, é... Mas eles também, eles fazem, tipo, eles, é uma obra muito mais fiel ao livro do que o original. Tem Sim. esse aspecto.
1: É, e é uma obra-prima, cara. Eu acho que é o Irmãos Coen é uma obra-prima. A Helen Steinfeld, assim, arregaça. Eu, eu gosto muito de John Wayne. É, eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto muito da persona do John Wayne, mas eu acho que o Jeff Bridges faz muito jus a ele, assim, é um personagem tão complexo e tão fora da, do, do estereótipo, é um remake que eu gosto muito. Ele tá incrível no filme, todo mundo é. tá incrível naquele filme, aquele filme é uma obra, tipo assim, meio, meio que impecável, eu, tipo assim,
2: eu só não me arrisco a dizer que é perfeita porque vai dizer lá o que é perfeito, mas é um dos grandes filmes aí dos últimos
0: anos, de verdade. Um dos o, meus o, favoritos... O... É Cidade dos Anjos. Cidade é, um Anjos remake... é um
2: remake? É um remake é de um filme remake... alemão.
0: Do filme alemão chamado... com Bruno chamado... Gans. É, Asas do Destino. Asas do, de... Asas do Desejo. Tá. Asas do Des... Asas é... dos Desejos. Mas... Isso. Mas... De 87. mas é
2: mesmo um remake do filme do Vin Wenders? É. É... É. É. é.
0: é um remake. Do filme
1: Não do
2: pode ser, gente? André. Pela... É. André.
1: Você tá falando do Bruno Gans, meu ator favorito. Bruno Gans. <risos> é um remake.
2: Mas, mas é bem diferente daí, né? É muito diferente. É,
1: diferente. é
0: muito diferente. É. É muito diferente.
2: Sabia que, toda vez que eu, sabia que toda vez que eu ando de bicicleta, eu abro os braços e olho pro céu? Cuidado com o caminhão. Tô... Cara, eu não tô brincando. Eu não tô brincando, cara. Eu olho pro céu assim. E daí, e daí também tem o um rolê lá do cara. Lembra que o anjo que voltou a ser humano, ele fica comendo lixo porque ele quer viver, tipo assim, ele quer viver venturosamente, ele quer aproveitar tudo. Ele fica comendo sua merda e tá no terceiro ataque do coração dele. Né? Aquele filme me marca.
1: Um, um remake que eu gosto muito e eu acho, eu acho que se tornou um, um, um jovem clássico, assim. Eu sei que no começo, quando ele foi lançado, a crítica meio que virou, virou a cara, tipo, dividiu meio que a crítica, mas o público gosta muito e eu amo. Eu acho uma obra-prima é A Múmia.
0: Sim, cara! Sim, a primeira Múmia. A primeira Múmia <risos> com, com o Brandon Fraser né? e a Rachel Vines. Cara, mas, a é. do,
2: mas a múmia do Stephen Summers
0: envelheceu muito bem, cara. Hoje em dia, meio que, de certa maneira, meio que virou um
2: clássico, assim. Porque é um filme
0: muito bom. Podemos é muito dizer bom. que a múmia do Tom Cruise é um remake desse? Ou não? É.
1: Acho que sim. Acho é, que é. sim. Sim, sabe por quê? Porque compraram os direitos desse filme pra fazer o remake do, do Tom Cruise. Então, é, é um remake. É. Ah. Compraram a obra intelectual para refazer. De outra, que é uma, de uma bosta, forma muito diferente, mas compraram. É. Nossa, é muito ruim. Eu, eu revi esses dias, não sei porquê.
0: Por quê? <risos> por quê? Sim, mas... Mas sei
1: porque, eu sei porque, porque eu tenho um crush ferrado na Sofia Butella, e, e se ela aparece na tela, eu fico olhando pra ela porque ela é muito bonita. Só.
2: Vocês já viram o trailer da, dessa, dessa versão da música? Você já viram o trailer dessa música sem a música? Tá ligado nesse rolê? Que lançaram um filme na internet sem, sem a música? É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida.
1: Não. Vocês
2: não 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 escutam o teu crush e Hã? assim. Ó um dos grandes remakes que supera o original, tipo assim, que eu acho me faz pensar tipo numa boa numa boa é, abordagem em relação a remake é o Indomáveis, Street End to Yuma. Porque o filme, ele pega, ele faz o remake do um Far tipo assim, das antigas e ele supera o original, com o Russell Crowe e o Christian Bale. Os Indomáveis ah, é um sim, filmaço, sim. cara, é um filmaço. Às vezes, talvez seja o meu filme favorito de James Bond. Ele, tipo, ele foi muito feliz nesse remake
0: um consigo ver esse filme Várias vezes é... Ah, tem muitos filmes bons dele Eu gostei de Fort Fast Ferrari
2: Eu adorei Fort Fast Ferrari, mas acho que foi tanto em uma Assim, meio que, de, novamente, impecável Acho uhum. um filme meio impecável Porra é, tem, tem também, né, tipo assim, é gostoso de ver Às vezes é, é... Tá, tem a questão quando, tipo assim teve. Eu comentei do remake do Psicose Que Brasil sempre faz o remake, tipo, quadro por quadro E acaba sendo um filme menor é um filme muito menor da obra-prima, que é o Psicose Original. Mas tem também, é, tem remake que o próprio diretor faz. Por exemplo, o, o Funny Games. Qual que é o nome Violência do diretor gratuita. do Funny é, do Michael Haneck. Cara, Haneck, ele, é. fez, ele fez a versão americana e ele fez quadro para quadro. E, e, só com, né, tipo, obviamente com outros atores. Ele fez, eu acho que no espaço, de,
1: deve ter sido no espaço de três, quatro anos ou mais? Ai, não sei. Acho que mais, se sempre for mais, sempre mais. Porque o primeiro é da década de 90.
2: É, e eu eu sei que, tipo assim, o original é uma das grandes obras do cinema. É, o filme de 97, 10 anos depois, ele fez, em 2007, a versão americana. Hum. Que é louco, né? Daí também, de Novo, eu não não vi o remake, vocês viram? Hum. Você não
1: viu o remake de Funny Games? Não, eu só vi o original. Cara, assim, eu gosto muito do remake por um motivo, assim, que eu acho, que é a Naomi Watts.
0: É, eu a Naomi quero a Ela tá,
1: é. ela tá fenomenal no filme.
0: Ela, ela adora fazer um remake, né? Tem, é tem esse, tem o chamado tem King Kong, King Kong. tem mais o quê? Cara, eu adoro, olha eu, eu o remake, do, né? Ela, o eu,
2: eu adoro o remake do King Kong. Eu gosto muito da versão do King Kong do Peter Jackson. Agora sobre Funny Games, para quem, quem tá ouvindo, a gente, Funny Games é um filme do Michael René que é um dos filmes mais cru, é um dos exercícios mais cruéis, mas também mais honesto sobre a sobre De certa maneira, sobre a a violência no cinema. violência, tipo assim, a responsabilidade do espectador ao assistir violência em obras assim. É é sobre isso o filme. E é muito foda. Eu acho que é o melhor... Sinceramente, vai ser o melhor filme sobre isso. Porque nenhum filme abordou tão diretamente essa questão. Confronta o espectador diretamente sobre isso.
1: Sim. Só que é um filme difícil difícil de assistir. Sim. Agora eu acho que a gente tá muito bonzinho, gente. A gente vai falar de Nick. Vamos agora meter palco.
0: Vamos falar eu... aqueles que não deveriam existir. Tipo assim, pra quê? Quando a pessoa fala assim, vou quer assistir o filme, a gente fala assim, assiste a versão original. Esquece tá bom, isso tá bom.
2: Eu tenho, então. Ó, eu vou começar a meter o pau. O filme original, de Vanishing, que é, é, é um filme, deixa eu ver de onde que é. O nome do filme ficou O Silêncio do Lago, mas enfim. Gente, O Silêncio do Lago, de Vanishing, é um filme holandês de terror. Eu vou contar a história pra vocês e vocês me contam se vocês conhecem. Tipo assim, um casal tá viajando pela estrada, um casal tá viajando, eles param num posto e, enfim, a mulher some e o cara passa o resto da vida dele procurando a mulher. E daí você vê, você descobre no filme que ou tipo assim, você descobre como que ela sumiu. Uhum. E, e você, e, então, o filme é sobre tipo e, um, e você começa a acompanhar o psicopata que, que fez ela sumir. Basicamente, o filme é sobre isso. Teve um remake esse filme. E o remake é com o Jeff Bridges que fez a de Sandra Bullock. Aliás, é Sandra Bullock e é a mulher que some. Cara, o remake é uma bosta. Vocês já viram um remake?
0: <risos> não.
2: Eu vi esses dois. Cara, o filme original é uma obra-prima. O remake é uma fucking bosta. Eles mudam o final. É uma das coisas... É, é, é tipo assim, sabe quando eles... as pessoas falam sobre ter um final e onde não cabia? Tem um final roloidiano onde não cabia. É bem legal.
1: <risos> Eu ia perguntar, o que vocês acham do remake de Vanilla Sky?
0: Ah... Eu gosto bastante. Eu gosto. Uh, eu, gosto. eu gosto, mas é aquele tipo de filme que fala assim, cara, tá, não, não por que existir, sabe? Tipo, eu, eu assisti primeiro, eu primeiro eu assisti o remake, para depois assistir a versão original. Quando eu assisti uhum. a versão original, eu falei assim, cara, tipo, pra, a sensação foi, pô, já assisti, já assisti esse filme, já vi esse filme, que foi o remake, entende? Uhum. Então, de certa forma, Sim. é bom, o filme é bom, mas assim, não tem por que existir.
2: Mas, é, mas o remake do Vanilla Sky, ele acaba sendo o filme do Cameron Crowe,
0: ele não parece
2: mas enfim eu não vi eu não vi inteiro original então não posso dizer eu vi parte
0: só do é ó, é bom que o, 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 o personagem do Tom Cruise ou Tom Cruise é, é é um ator melhor né o cara o cara do, do, do na versão original o ator não sei lá não, não me surtiu muito o carisma não, não me apeguei muito é,
2: o, o remake compartilha né a musa né a Cruz no filme é
0: e que é, é difícil acho que é, nunca vi, nunca vi isso acontecer né tipo a, a atriz fazer os dois filmes as duas versões. Sim.
2: Ah, mas deve ter, deve ter. Será? Mano? Não sei. Eu tava pensando, não é o remake, tá, mas tem o... Sabe, o diretor Richard Donner, ele morreu hoje, eu acho. Enfim, oh, hoje não, é hoje... hoje não. Morreu
0: antes de ontem. É foi, mesmo? Não, foi, foi ontem de madrugada, de ontem de ontem. ontem. é Enfim, ele é,
2: é uma perda grande pro cinema, ele era um grande diretor, e ele fez Maverick. E o Maverick, ele compartilha o protagonista com a série original. O James Garner fazia a série original, o ah. filme é que uma espécie de remake e continuação, sabe? E o James Garner tá no filme. Ele era o protagonista da série, e daí ele é tipo um dos três, ele é tipo co, ele é coadjuvante do, do, do remake.
0: Ah, tá, entendi. Não, mas é continuação, não é?
2: Mas é mais remake. É, ficou tipo uma, aquela linha tênue assim, entre remake e continuação. Porque não é tipo assim Maverick 2, entendeu? É tipo uma leitura uh-huh. da história. Só que The James Garner também tá. Tá, então... Ó, um remake bosta. Mortal Kombat, que saiu agora.
1: Uh... <risos> é muito bosta. Mortal ah, Kombat... O cara, já... é uma obra-prima, né? É, é, é com ah, surpresa. Nossa, o primeiro, meu Deus. <risos> <risos> the Godfather do, dos games. Nossa, como eles usaram pra tocar na obra de Paul <risos> <risos> W. Então. Ah, vai dizer que Mortal Kombat é ruim. Que
0: <risos> que <risos> que
2: é Mortal Kombat é ruim, então. Tá?
1: Nossa, Não, como mas os é caras conseguiram,
0: mas Arthur, os caras conseguiram fazer uma coisa pior que o, um. os caras conseguiram, <risos> exato, os caras conseguiram exato. fazer pior que o um, 1, velho.
1: É
2: esse que é o meu ponto. Esse é meu obrigado. Exato,
1: exato E como exato. eles
0: tiveram coragem de fazer o um remake de Mortal Kombat depois de Mortal Kombat a aniquilação <risos> É, tipo assim, insistir muito no erro, sabe, cara? Nossa,
2: quando ele tá com base, aquela grande obra, cara, quando
0: oh. ele tá lutando na floresta com o
2: Scorpion, e ele taca a cordinha, ele, diz, meu ele vai pro inferno, eles lutam em bambus, tá?
0: É, um é... remake muito ruim, muito ruim, eu, gost, eu gostaria de ter gostado do filme, mas o filme é muito ruim, é do Conan, o Bárbaro, com o Jason Momoa. <risos> Mano, não, mas então. Mas olha só, é.
2: olha que foda, tudo bem, o original não é necessariamente um grande filme. Mas tem grandes coisas no original. Sim. Não só tipo a presença do Schwarzenegger, mas a trilha do Jerry Goldsmith é tipo antológica. Tem o roteiro do. Acho que qual é o nome do roteirista? É... Enfim, o filme, abre com uma... o filme abre com uma frase do Nietzsche, cara. É muito foda o original, de certa maneira. <risos> Daí vai o remake, é uma bosta. Desmamo, você vê porque o Jesus não é o Schwarzenegger, tá bom? É por isso.
0: É. É por, isso que, é por isso que o pessoal a gente assiste com o Schwarzenegger até hoje, no, no Exterminado do Futuro, né? Porque se substituir ele, acabou o filme, tipo, não tem graça. Fizeram isso com o Conan, veio a merda que o Cara,
2: o cara... É mas o Schwarzenegger, o ele cara... tem
0: muito carisma. Ele tem muito é... carisma, o Schwarzenegger, sim, né? Sim, O Jason Malmoa também é um ator carismático. Cara, ele não é um ator ruim. Mas, mas ele não é Schwarzenegger. Ele é, não é o é, Schwarzenegger. Mas não, o filme é ruim. O filme em si do Conan é ruim, Sabe? Porque, meu, o Jason Momoa é muito bom A série dele na, na, na Apple TV Que vai lançar a segunda temporada agora No mês que vem Cara, é muito, muito foda eu, eu, a... Ele na série fala assim, meu, isso deveria ser o Conan Tipo, ele, ele daquele <risos> jeito lá, deveria ser o filme do Conan
2: Eu acho que o Jason Momoa tem que saber usar ele Assim, sabe? Olha, eu vi, eu, eu vi um remake eu tô... Ah, mas é um remake fodão Eu vi o, o último filme do Guy Ritchie Wrath of Man é um remake Com o não, eu não sei como é que o filme ficou em português, tá? Mas, cara, ah, eu achei um filme massa. É, cara, um assisti. Eu gostei, eu gostei. Cara, eu adorei o filme. Eu fucking adorei esse filme. Eu fucking adorei. Eu adorei. Peraí, eu
0: adorei. Como é que ficou nesse filme? Eu assisti ele esses dias. O nome do filme ficou infiltrado.
2: Wrath of Man, A Ira de um Homem, do Guy Ritchie, é um filme massa. Logo mais vai estar aí no canal do streaming.
0: É muito bom. Hum. Muito bom mesmo Um remake que, assim, o filme não é ruim Aquele do David Fischer Da, da série Millennium É um remake muito bom O homem muito que bom. não amava as mulheres, né? Então, mas, o, meu, cara, o, você, você o, assistiu a versão o original? Ama esse filme. O Arthur ama esse filme Você assistiu a versão original? Eu não assisti a original, quando é, me rapa É Ctrl-C, Ctrl-V, cara, da versão sueca Tipo, até nos takes, tudo Tudo, 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 tudo copiado Não pode mesmo. Sim.
2: mesmo
1: 20... ah, eu não acho tão assim, não Eu não gosto de nenhum dos dois, mas eu acho a versão do Fint Um pouquinho superior
2: O Arthur adora... É que o Arthur não...
1: Detesto. Mas, assim, é porque eu não gosto dos homens que namoram mulheres. Eu não gosto da da obra do Chig (risos) Larson. Vamos falar de remake da Disney? Remake da Disney, em geral.
2: Eu gostei do do Mogli. Sinceramente, eu gostei do Mogli. Eu gostei gostei do Mogli. Eu não vi Rei Leão porque eu tenho uma preguiça do caralho de ver Rei Leão.
0: Convenção das bruxas da Disney? Cara... Então, o remake foi uma bosta.
2: E, e, e o pior que o remake é dos E-Max, remake cara. Era pra ser bom, mas não é? Cara, assim... Sabe, é. Sa, sabe, sabe do que eu, eu viria um remake? Eu viria um remake de Atlantis e Planeta do Tesouro. Eu adoraria ver uma versão live-action desses filmes. Seria muito foda.
0: Não, ah, mas aí é que tá, mais né? fazer, fazer, tipo assim... Se você pensar a animação, fazer, uma live action, fazer um live-action, fazer um remake, não é uma ideia ruim, dependendo da animação. Tipo assim, pô, Mogli ficou muito da hora. Mas Mogli, cara, é, é de... 40 anos, né? Mogul de 78, não é? E o Mogul ficou muito bom. Agora você pega Rei Leão, que mesmo se fizesse diferente, fala, putz, a animação é sensacional e é recente, cara. 94 é ali. Qualquer criança for falar assim, putz, vai de Rei Leão? Põe a animação de 94, não vai colocar um live action, sabe? E é louco, né? E é louco, porque teve o remake da Disney, depois, logo depois teve o remake do ant cara.
1: Que daí o filme foi Mas direto assim... né? Porra! Eu acho, eu acho que isso é uma impressão nossa. Que hum. as crianças ainda vão gostar das animações da década de 90 e 80. Porque, por exemplo, os meus sobrinhos preferem o filme.
0: Mas é que tá, foram apresentados a animação pra eles?
1: eles assistiram. Aí eles falam assim, ah, o filme é mais legal. Porque o visual do filme é mais legal. Hum,
2: será que estão ah. então, nessa lógica? Será que as crianças hoje em dia preferem... A gente precisa comentar uma criança pro podcast. É, será que essa criança, as crianças preferem o Rei Leão, um live action? <risos>
1: Então, os meus, os meus sobrinhos preferem o, a gente, eu, eu mostrei Ai. a animação pra eles eu, A gente assistiu juntos, a gente sentou pra assistir a animação hum. E eles preferiram live action Só que eu acho que tem essa Cara... questão também do, do, do visual ser, assim atraente, é, Mas eu tiver... né? Cara, se
2: eu tiver filhos, eles só vão ver o desenho Juro por Deus, né?
1: E se eles preferirem
0: o, o, o filme, André? Então
2: daí eu vou cortar a sobremesa E não vai ter videogame <risos>
0: Então, se pensar nesse, nesse propósito, tipo, tá, beleza, o remake do Rei Leão, a versão lá. Não é na verdade, o remake do Rei Leão foi feito pra essa geração. Tá? Aí você pensar, puta, se fosse uma releitura, se fosse um filme que trouxesse algo novo mesmo, aí você entenderia, puta, se tá uma linguagem mais Millennium. E beleza. Mas não, é, cara, é igual, é a mesma coisa. Tipo, pra que então?
1: Não, e nem é, porque, tipo assim, é, o, o, grande, o grande problema do Rei Leão, da nova versão do Rei Leão. É porque ele é hiperrealista. E isso é. em se não seria ruim, porque os efeitos são incrivelmente bem feitos. O problema é, fazer um animal hiperrealista é a melhor escolha para você contar um musical super divertido super visual como é o Rei Leão. Uhum. Sim. Os números musicais ganham com isso, a história ganha com isso, a gente tem mais impacto dramático com isso. Sim ou não. Se a resposta para essas três perguntas forem não, não tem por que fazer. A escolha é muito errada. Sabe? Talvez, você, tipo assim, talvez existisse uma versão de o Rei Leão, um remake de o Rei Leão, feito com os efeitos de hoje em dia, que teria sido uma, um, um bom remake. O problema é que algumas dessas obras elas se prendem em reencontrar a história e querer fazer algo novo só que essa escolha do, do, do que a gente vai fazer de novo não é a melhor escolha para contar aquela história específica, né? Por exemplo, o Rei Leão, ele tem dois pontos muito importantes. Um que é a dramaticidade da história do Simba. Uhum. Então, acompanhar as expressões, o, 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 a animação da década de 90 é muito bem atuada, assim, entre aspas, né? Sim. Para quem não está vendo meus dedinhos, só está ouvindo o podcast estou fazendo atuada entre, entre dedinhos. Que por <risos> exemplo, a morte do Mufasa... As expressões no rosto de todo mundo é muito marcante. Né? O Mufasa se tocando que ele vai ser assassinado pelo irmão, o rosto do leão, o desenho, cara é muito bem feito e você se e ele, e, e, você se toca que ele percebe o que está acontecendo. Fazer a mesma cena com um leão cujo rosto não se move porque o rosto de leão não não é expressivo como como a gente está acostumado a ver animais antropomorfizados não tem o mesmo impacto. Ver um, um leão criança super realista como Simba, com uma voz de choro por cima, não faz diferença porque ele não tem aquela expressão que bate com aquilo, então aquilo não vai ser impactante. E a outra coisa é da parte divertida do filme, dos números musicais, né? Não dá pra fazer, por exemplo, uma cascata de animais cantando na Matata uhum. numa versão realista.
2: E, e também não dá pra fazer uma marcha nazista igual é no desenho. Não dá pra fazer um live action aquilo com as hienas.
1: É, acho que o grande problema da Disney com seus mix é você tentar fazer versões novas de, de histórias que, que a gente já conhece e tentar trazer uma coisa nova para essa geração que tá aí agora. Só que as escolhas do que trazer são completamente equivocadas. É, um exemplo máximo disso pra mim é Malévola. A partir do momento que você pega um vilão da Disney pra fazer... Eu assisti Cruella recentemente, eu vou até fazer um paralelo em cima disso. Hum. A partir do momento que você pega um vilão da Disney, você vai fazer um filme de origem da história desse vilão, como foi Malévola e como foi Cruella, existe um ponto muito grande que é, uma coisa é eu entender o porquê o vilão é como ele é, outra coisa é eu redimir completamente o vilão. Cruella faz o primeiro. Eu gostei de Cruella, que isso fique claro. Cruella faz o primeiro. Ele conta muito bem a história de origem de um vilão da Disney. Por mais que ela não, não tenha nada a ver com a Cruella do filme. e, uhum. e só, tem o, só o cabelo é relacionado. Não tem mais nada igual. Tranquilo. Mas o que Malévola faz é, é literalmente transformar uma das maiores vilãs de todos os tempos numa pessoa nobre, numa pessoa bondosa. E assim, a partir do momento que você, você redime completamente um vilão, ele perde total o, o, o interesse ou o fascínio que a gente tem em cima dele. Né? Ou, por exemplo, Mulan. Mulan, como remake da Disney, né? é, ah, a gente quer fazer um remake de Mulan. E qual é a proposta desse remake? Voltando às perguntas né, que eu falei. do Engrandece a história, etc. Ah, é, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer é, uma Mulan que, na verdade, ela já é super poderosa, ela só precisa se reconhecer super poderosa, é a melhor forma de contar essa história? A Mulan vai aprender alguma coisa no fim das contas? Ela, ela, ela cresce com, com, com essa escolha? Não. Ela aprende alguma coisa com essa escolha? Não. Ela sempre foi fodona, ela só precisava aceitar que ela é fodona e ponto final. Uhum. Não existe identificação nesse, nessa abordagem, não existe elo entre o telespectador e o que as pessoas estão tentando fazer na tela.
0: É, é louco, Mulan, é né, Que parece que a, essa atual versão... É, parece um filme dos anos 90, e a animação envelheceu muito bem, né? Tipo, a animação, se fosse lançada agora, ia ser muito bem aceita, assim, de tudo que, a, que traz, sim. né? O, o roteiro, o, te, o, o texto e, e toda a questão que é trazida na, 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 no próprio, na própria história. E, agora, essa, essa essa última versão, cara, ele tipo é muito datado, muito datado, e, cara, é poucas coisas que dá e pra você aproveitar. Fica aqui assim. Essas co- esses
1: filmes são feitos tão, na, tão nas coxas que a, até as perguntas mais básicas de uma mesa de, de, de roteiro não são respondidas, né? Então, é, quando você para pra pensar ah, não, vamos fazer uma versão super realista de Mulan então a gente não pode ter é, é, animais que falam beleza, eu entendo a questão cultural do Mushu em si, eu uhum. super entendo isso mas é do, tipo, a gente não vai ter animais que falam ou a gente não vai ter pessoas cantando porque as pessoas não cantam na guerra então que diabo você vai ter uma feiticeira que se transforma em pássaros por que diabo você vai ter a Mulan voando em cima de telhados aos cinco anos? Sabe? É, é, é uma incoerência tão grande no discurso verso no que está no roteiro que não faz sentido. Ou, por exemplo, em A Bela e a Fera. Ah, a gente precisa incorporar é, pautas atuais em A Bela e a Fera. Então vamos incorporar o feminismo. Ah, a Bela, ela, ela, nessa versão, ela vai ser inventora. Ela inventa coisas. Então quando começar o filme, a gente vai ver ela inventando é, é, coisas que vão ajudar ela no dia a dia dela. O fato da Bela ser uma inventora na, no, no remake faz alguma diferença em todo o resto do decorrer do filme, quando ela tá com a fera ou quando ela vai... Ou quando ataca um o castelo, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É tipo assim, uhum. é um dado de personalidade que é citado uma vez no filme e depois é jogado fora, porque é completamente esquecido, né? Então, assim, é, é, pra mim, é, é, o maior exemplo disso é, 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 é esses furos que a gente encontra. Né, Não, a gente precisa incorporar pautas Dessa geração atual Porque os millennials vão gostar Bela feminista, Emma Watson se recusou a usar um corpete Rainha, melhor versão desse remake Só que a gente também tem que entender Quando estão usando essas pautas Só para conseguir grana E e, e, e quando estão usando essas pautas Realmente para contar uma história Que vai ser importante para uma geração inteira
2: Só o tempo vai ser o melhor críticos em relação a essas obras. Até hoje a gente fala sobre essas obras seminais da Disney, e eu não sei se necessariamente se os remakes vão ser é, discutidos da mesma maneira, sabe? Até hoje é, cenas do Dumbo conversadas, Bambi, um, Bela Adormecida, eu não acho que, sinceramente, eu não acho que os remakes vão ser é, discutidos da mesma maneira. E, e o tempo vai dizer, a gente não sabe ainda o próprio não. Mulan, velho. Fucking Hércules, falando de Disney. Viu, antes de... Eu não sei o quão perto a gente tá encerrar, mas tem quatro remakes que eu... Cinco remakes que eu quero conversar, falar sobre. Cinco remakes, tá? Primeiro. Tá, o primeiro é Salário do Medo, Wages of Fear. Vamos lá. Esse é um filme de... Ó, esse é um dos grandes filmes da história. O original é de 53. O Salário do Medo, do Wages of Fear. É, é tipo a história de quatro caras no meio da puta que pariu. Eles levam uma caminhão cheio de, um caminhão cheio de dinamite pra, tipo... É, Parar de vazar óleo lá de uma escavação, certo? Que tá queimando explodindo tudo. O filme é do Henry Henry George Clouseau. É um dos grandes filmes da história. Ele é tão influente, tipo assim, que... Desde Dunkirk até o Caralho A4 roubou bastante esse filme, tá? O remake desse filme é do William Friedkin, de 77. Também o nome dele do do remake é Sorcerer. Você já viram esse filme? Não. Não. Tá, vocês têm que colocar na lista. É um dos grandes filmes da história, também influente pra caralho. Essas duas obras são bem seminais pro cinema. Pouca gente viu esses filmes, mas assim, quanto mais você conhece quanto mais passa o tempo, mais a, a maior fica a influência de, dessas duas obras. Assim. Outro remake que eu queria falar sobre é o Scarface. Scarface é um fucking remake. Isso também, uh-huh. duas grandes obras. Eu adoro o remake, eu acho o remake muito foda. Muito foda.
0: Eu não assisti a versão minha... original.
2: E vai ter mais um remake de Scarface, que é a ideia do Luca Guadagnino, que eu tô bem curioso
1: para ver como é que vai ser. Falando em Luca Guadagnino, o que vocês acham do Remake de Suspiria?
2: Cara, eu adoro. Cara, eu adoro. Eu também. Eu, eu, eu adoro. O que eu adoro no Remake de Suspiria é a ambientação daquele mundo. A vibe daquele filme é muito gostosa.
0: Uhum. Sim,
1: eu concordo. E,
2: e, eu não acho eu acho que ele tá longe de ser um filme perfeito, mas eu acho o filme muito foda. Eu sei lá. Eu, e eu não sei, me pegou como a, a ambientação e, e, e tom assim do filme me pegou demais. E, e, ele, e ele faz a escolha inteligente Ele não tenta copiar o original Ele faz a coisa dele
1: Bom, Outro... Eu não gosto do original né? Eu não sou fã do, 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 do Dario Argento, do Argento? Não, não gosto da estética do Argento né? Então fãs do Argento que estão ouvindo Por favor me perdoem Mas e... é, eu gosto do remake do Guadagnino também
2: Você não, você não gosta da, da estética Da estética da, 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 da... É, Justo falar que você não gosta da estética do Argento É e daí agora com o, novo, com o novo filme do Edgar Wright, que é o Last Night in Soho, que é bem influenciado pelo Argento. Você chegou a ver o trailer? Não viu nada?
1: Eu vi o trailer, mas eu O que, que não... você achou? O é... que, que você achou? De boa? Eu gostei, eu gostei. Eu, mas o problema o para problema mim do Argento, acima de tudo, é porque é, é, ele, ele trabalha uma coisa sensorial que eu não consigo catar o que é, sabe? Tipo, você sabe que os filmes, assim, os filmes não tem roteiro, é um roteiro completamente jogado. E, e é, sempre, é sempre sobre o sensorial, mas eu nunca consigo catar o sensorial. Hum. Hum. Eu, eu, detesto que eu... eu detesto o eu detesto o Suspiria.
2: Pior que agora eu queria ficar pensando em filmes que têm meio que essa abordagem mas não me vem nenhuma cabeça. Ó, tem só mais dois remakes que eu vou, vou comentar. Um é o Cassino Royale, eu acho que o remake é muito mais bem sucedido, porque o original Sim. é esquecido. tipo, meu, o original é esquecido, sabe? E o original... É... E o remake é muito foda. O remake eu acho um jovem clássico.
0: Sim, é tão esquecível que eu tentei procurar pra assistir o original de de novo, né? Depois que eu assisti, falei assim, putz, vou procurar o original pra assistir novamente. Dá uma segunda chance. Eu não achei. (risos) Tipo, esqueceram mesmo. Não não achei lugar nenhum.
2: Mas eu confesso que isso me pega, sabe? Em relação, tipo assim, eu acho muito inteligente fazer um remake de Cassino Royale quando, tipo, o original é um filme mediano... E daí você faz... Cara, você tira de um filme ano uma grande obra. Hum, eu adoro Eu adoro sim.
0: isso. Sim, sim. Quando, é, ah, quando, é... quando é assim, fica bom, por exemplo, 11 Homens e Um Segredo. Cara, a versão do, do Soderbergh é Soderbergh melhor.
2: é muito foda. É muito é foda. Muito é um dos melhores filmes do Soderbergh, o que quer é dizer muito. E uh-huh. outro remake que eu queria falar, que daí tem a natureza de releitura, e eu acho muito bem sucedida, é o filme Vício frenético do Werner Herzog. É uma puta remake do original, que é o Bad Little, Little Tenet, do Abel Ferrara. Os dois filmes se chamam Bad Little Tenant. Só que eu, como, o, em português também, o Dobel Ferrari também é vice-frenético?
1: Eu sabia de cabeça.
2: Eu sabia de cabeça, eu, porque tá tudo guardado aqui. O, o vice-frenético, é, os dois se chamam vice-frenético. E são filmes bem diferentes um do outro, mas são, enfim, o outro é remake. E é, o, o Werner Herzog é muito bom nisso, ele também fez o remake do, do Nosferatu e ele é foda. O Werner Herzog é foda. Ele é um dos grandes. Vocês assistiram a
0: ah, versão dele? Onde... <risos> Insônia é um remake? É um remake. Insônia não do, do, o Insônia origi... do Palpatino e do Rob Williams é um remake? Não sabia. É
2: um fucking remake, cara. O original é de é com Stylans... é o Stylos Garsgard lá. Hum. Cara, o Insônia, o original é de 97 e o remake é de 99. É tipo, porra. Caralho.
1: Uma coisa que eu queria falar é que nos anos 2000, é... houve uma onda de remakes de filme de terror. Né? A gente teve remake do Massacre da Serra Elétrica, a gente teve remake de O Rui Emity a gente teve remake de Casa de Cera, Ah. a gente teve um monte de remake, né? Os 13 Fantasmas, A Profecia, a gente teve um monte de remake de filme de
0: terror. né? Aquele sacrifício do do Nicolas Cage também é um remake, não é?
1: Que é É um grande filme. Melhor remake de todos os tempos.
2: (risos) Melhor remake de todos os tempos. É isso que eu queria deixar gravado aqui,
1: é só isso que importa. O Wickerman tá no meu top 10 de melhores filmes de <risos> todos os tempos.
2: É uma, é, e outra, não só, é, não tá no top 10 da vida, mas cara, é uma atuação a ser estudada.
0: É uma faca atuação ele. a ser estudada. My ai, my eyes, my eyes.
1: <risos> eu revejo ele todo semestre, inclusive esse semestre eu ouvi duas vezes, porque eu revi ele semana retrasada.
2: Step away from the bike, step away from the bike. <risos>
0: Who in the hell would do something like that? How to get done? How to get done? How to get done? É aquele tipo de filme que ele é, é ruim, é tão ruim, tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Tipo, não tem como é, você não querer assistir é, é o um filme cara. de novo, sabe? Inclusive,
1: assistam, é, assistam é, ouçam o nosso podcast sobre filmes muito ruins que, que, que são bons.
0: <risos> é, então, tem, eu, eu percebi também esse esquema, assim, que tem, de tempos em tempos tem uma tendência de remakes, né? Pois exemplo, a gente, tá, a gente tá na onda dos remakes é, é, asiáticos. É isso que a gente. É isso? Mais ou menos. Uhum. Né? Não tão asiáticos, mas de remakes que, de grande sucesso. Mas teve uma época dos remakes de terror que também incluíram filmes asiáticos, né? Como aquele dos espíritos, aquele que. Como é que é? Que a, que a fantasma fica no, no, no pescoço The Great. É The grade. qual que é o nome? O Grudge também. Não, o grito. O grito não, não. não, o grito é The Grudge. É esse. Tem o um outro que é um não. tailandês, o original ah. é um tailandês, que a, o cara é fotógrafo e a menina fica no pescoço dele. E é, é um filme assim. que fez, Foi o George Jackson fez a versão, a versão americana.
1: Não sei, mas teve muito, muito, muito remake também de filme japonês,
0: teve muito remake nos anos 2000 Sinceramente, os remakes do momento são da Fucking Disney. Os remakes sim, do momento são da Sim, Disney. são da Disney. É, é muito comum a gente ver Hollywood fazer remake de filmes né, estrangeiros. Mas teve um fenômeno que meu, passou batido, e pra mim o é um filme é muito bom, é a versão de Os Imperdoáveis, a versão japonesa, com Ken Watanabe. Cara, mas eu não vi o remake, mas cara, o original é uma obra-prima. Sim, é uma obra-prima. Concordo, concordo, mas meu a o, versão japonesa o... é muito boa também. É? Uhum. E é, passou batido fuz, e assistiu,
2: eu só passou fuz, batido. Eu sou fãzaca do Ken Watanabe, cara. Eu veria só por ele. Só. O filme que a gente tá falando do Joshua Jackson é Shudder, Imagens do Além, é um horror. Isso. É um filme de horror americano 2008, apesar de um filme de horror tailandês de 2004. Eu acho que o diretor é o mesmo, sabia? Eu compartilho o diretor. Eu. Hum? eu, 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 eu tô te falando, o remake do. do o diretor do remake é o diretor do original, parece. Caraca, você não sabia. Então acontece, né? Mas assim, né? Não era necessário a tradução pro público americano, mas o americano não vê filme estrangeiro, então foda-se, né?
0: sei lá. E, e pensando em, em versão asiática, me veio a cabeça agora a Karate Kid. <risos> que cara? É tipo assim, mano, pra quê? Pra quê? Pra que esse filme existir? Pra quê? Pra quê? Mas, é... ó. Por mais que oh, legal, só... o Jack Chan é carismático. Leve... Exato, o é
2: dentro. O Jack Chan tá... tem uma boa atuação no filme. O
0: Sim, tá no filme. então, o... o personagem do Jack Chan é bom. O filho do Smith também é... é gostoso ver o menino na tela, o moleque né? lembra bastante o pai, no tom de comédia. Eu não gosto daquele moleque. Tá não é... moleque. <risos> Mas, cara, é um filme que não tem pra que existir, mano. Não tem pra que esse filme não. existir.
1: Inclusive, parece que é um filme que só pegou, só pegou o... o... O título, né? Porque nem Karate o cara luta.
0: Então, na edição, cortaram a parte que os os, os moleques que fazem um bullying lá, os, o, o chame uh-huh. de Karate Kid. Em duas cenas, chamam de Karate Kid, zoando com ele, e cortaram. E tipo, aí só ficou o título do filme. E...
1: Mas nem isso ia fazer diferença, porque o Minho luta com Gifu, não luta Karate.
0: Exato. E assim, o, <risos> esse, esse é um projeto que o Will Smith bancou, por isso que o filho dele tá lá, né? Acho que fez um filme pro filho. E o Will Smith, é, é, ele é dono, da, tanto que ele é produtor também do Cobra Kai, né? Ele comprou os direitos, uhum. os direitos da franquia. Sério? Sério. O Will Smith é, é produtor do Cobra Kai. Vocês ah, gostam do Will Smith? Eu gosto. Hum... Não gostei de O Sua Lenda, eu prefiro a versão original, já que a gente tá falando de remake. Qual é o, a, o nome da versão original do seu Lenda? É o, o último aí da Terra? É. Acho ele meio estrelinha.
2: Ele é super estrelinha. Eu gosto do Will Smith, mas assim, não, eu, eu, o Will Smith me perdeu quando ele negou fazer Django. Quando ele negou fazer Django.
0: Diangoli. Cara, mas eu acho que ele não, ele não ficaria bom no papel,
2: não. Nossa, eu acho que ia ser é o papel da carreira dele, porque pelo menos ele estaria se arriscando numa coisa diferente, em vez então, de Então, ser... sim. Ele é, ele, é tipo, ele é tipo o Mark Wahlberg, tá ligado? Ele sempre tem que ser o herói do filme e por é, aí vai.
0: tanto que na, 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 bosta, na bosta do Esquadrão Suicida, ele é o vilão, mas deve transformar ele no herói. Ele é vilão,
1: um fa... eu, eu acho que ele ia arregaçar no filme. Eu acho que ele ia
2: arregaçar no filme, porque ele é foda, ele é foda. Só que, tipo, o meu problema é só com as escolhas
0: dele.
1: E ele tem um nível de carisma que o Jamie Foxx não tem. Eu amo o Jamie Foxx, mas ele tem um nível de carisma que o Jamie Foxx não tem.
0: Mas Django não é um personagem carismático. Mas seria diferente, entendeu? Será que não era? Exato. Seria diferente não, mim, se fosse o Will Smith, o carisma do filme fica tudo na mão do Christopher Watts.
1: Exato. E, e, e pra mim, esse é o ponto. Talvez, se, se, se fosse o Will Smith, pra mim, ia estar pau a pau ali na divisão. Ah. Pra ah. Mim, Exato. Watts, Exato. Pra eu mim, morro. o Christopher Watts sobressai no filme. E pra mim, são dois protagonistas do filme. Não, só... E o Christopher Watts so... sobressai. Não, só algumas sim,
2: coisas. Sim. Tipo assim, ó, só algumas coisas. De certa maneira, eu não fugi do tema, tá? Porque Django, de certa maneira, é um remake. E, uh-huh. segundo, <risos> e segundo, cara... É... <risos> Eu acho que o Jamie Foxx tá muito bem no, no, no Django Livre. Ele, tá, tipo, ele tem, tem certos momentos do filme assim que, que ele faz algumas escolhas que me pegam muito. Mas eu acho que o Will Smith é arrebentar no papel. Eu acho que seria uma coisa... Talvez seria o melhor papel da carreira dele. Que seria bom ver ele trabalhando com um diretor que troux, trouxesse uma coisa... O Tarantino, ele é, ele é um gênio pra trazer coisas de atores que não necessariamente outros diretores trazem, sabe? Ele eu... traz uma coisa meio única do ator. Então seria bom ver o que, que ele ia tirar do Will Smith, só isso, sabe?
0: Eu não consigo, é que eu não consigo hum. ver eu não consigo ver o Will Smith contrassenando com o Leonardo Capri, o Michael Jackson e o Chris Watts, tipo, dos quatro na mesma ah, cena, Ah, eu sabe? queria ver aquilo, cara, eu, eu queria ver isso. ver isso.
2: Eu só queria ver isso, tá ligado? Sim. Nossa, eu queria ver o cara naquele lugar que, tipo assim, entendeu? Não é comum você pensar nisso. Eu queria ver o Will Smith nesse lugar incomum. Mas enfim, não, não, é, é, esse é um daqueles castings que, tipo, que cagada, o cara me perdeu ali. Porque ele tinha o papel... E ele não aceitou. E sabe, gente, sabe por que, que ele não aceitou, para quem tá escutando? Ele não aceitou porque o herói não matava vilão. E eu não tô brincando.
0: Uhum. Tem,
2: tipo, assim, fala, é, é, ficou, é, foi tipo, divulgado isso, ele não aceitou porque o Django não necessariamente mata o quem o Então, uhum. tipo, ai, mano, sabe? Tipo,
1: ah. Ele fez questão de falar essa entrevista, você acha a entrevista. Então, ele tipo, fez, ele fez cara, questão
2: de sabe? Tipo, meu, que... Me perdeu. E ele perdeu mesmo. Ele deve achar que fez merda com o filme, foi um tremendo sucesso financeiro, já que ele pensa tanto assim: impacta. E, e continuando meu rant, toda a porra dos atores agora, todo mundo quer ser o The Rock, tá ligado? Todo, mundo, todo ator quer ser é. o The Rock. Você tem que ser, tipo, você tem que ter gostado, você tem que fazer, ficar fazendo filme de ação, você tem que ser fartão. É um cu, você não quer atuar, você quer ser um herói de ação, chato do caralho. Terminei meu rant, Só isso que eu queria falar. É,
0: eu concordo que todo mundo quer ser The Rock, mas tem pessoas Cara, que mundo... conseguem consegue ah. ser The Rock melhor que The Rock. O... Não, mas eu gosto do The Rock. Eu, gosto eu também Rock. gosto. Mas o David Bautista, não... por exemplo, acho que seria um The Rock melhor que The Rock. Mas o David Bautista é um puta ator. É diferente do David Bautista. É um puta ator. Cara, mas ele, ele é o Fortão. Ele, ele é o Fortão ele grandão e então, tal. Mas ele é muito Blade... bom.
2: No Blade Runner de 2049 ele rouba a cena, velho.
0: Uhum. É coisa que o The Rock não faria. Acho exato o The aquele, não... o The Rock não faria.
2: E... e todo ator sinceramente, todo ator quer ser meio que The Rock, sabe?
1: Você
2: uhum. quer ter tipo suas franquias e você quer ser uma marca. E, e lógico, eu super respeito isso eu também se, porra, se eu tivesse no lugar da pessoa, eu também queria fazer a mesma coisa mas sério, você não quer também atuar um pouquinho? Hum.
0: É, já que a gente tá falando de, de, de decepções de atuações e atores que decepcionam o Brian Cranston na, na versão do Intocáveis, a versão brasile- americana de Intocáveis, que ficou como? Amigos para sempre? cara <risos> vocês,
2: vocês viram o remake ish... e o original, então eu não, eu não vi nenhum dos dois
0: cara, o original é sensacional é incrível aquele eu come- filme.
2: Eu comecei, eu comecei a ver Lupin todo ano. É falando muito no, bom. No, no. Qual que é o nome dele?
0: O Sai É, o Sai, que eu adoro, ele é muito bom. Eu adorei. Mas ele. a versão americana, você pergunta pra que? Pra que fizeram esse filme? Sabe?
2: Pra ter pra, é, Sei tipo, lá, pra... é,
0: os, os, o Hollywood. É, a americ... Hollywood querendo ser Hollywood. Um remake que eu acho que valeria a pena, tipo assim, puta, fazer uma, até uma análise, que tem toda uma contextualização assim em relação às versões, é Nasce uma Estrela, né? Na Semestria tem umas quatro versões, não é? Sim. E é, um qual que, filme é que valeria favorito, mano? a pena. Qual que é... É, Arthur, qual que é a sua versão ah,
1: Na ordem, pra mim, é 54, 38, 2018 e 74. Oh, ah, eu ia. adoro de
2: 2018. Eu adoro de 2018.
0: Barbara Streisand atrás da,
1: da Lady Gaga? Sim, eu, eu não gosto da versão de 70. Eu acho, eu acho a versão de 70 a pior de todas. Assim. Mas a minha favorita é a Quad de Garland de 54. E é o melhor filme de longe, assim, pra mim... Eu... É, é o filme. E eu acho a versão de, de 38 muito, muito, muito subestimada. Hum. Que é o original, né? Eu acho muito subestimada. É... é, na ordem seria essa pra mim. Eu não sou tão fã do filme de 2018 como muita gente. Eu é. sou fã. Eu gosto do filme eu, acho um, filme. Acho, só, acho, isso, eu acho, acho um bom
2: filme. Eu acho o filme muito bom. Eu acho o Nascimento Estrela muito bom. Tem umas coisas ali. Essas coisas do filme que me adoram. Só Sam, a relação entre o Sam Elliott e o... Peter Cooper, pra mim, já vale o filme. Eu adoro aquilo.
0: Nossa, eu adoro aquilo. É, Pô, aliás, eu preciso, eu Sam, preciso rever
2: aliás, as versões anteriores. Aliás, o Sam Elliott tá bem naquele filme, hein? puta
1: merda. Tá, uhum. tá ótimo. Eu gosto das atuações. Eu já falei qual é o meu problema. Eu acho, eu acho o primeiro ato do filme perfeito.
0: Uhum.
1: E, só que eu acho que quando eles, eles finalmente começam a se relacionar, o filme começa a ficar muito corrido. E, e, e a gente perde noção de tempo. Eu acho que tudo começa a acontecer muito rápido e, e de um modo até quase artificial. Assim, ela começa a fazer sucesso de uma forma muito rápida, não fica muito claro como. O relacionamento deles se desgasta muito rápido, não fica muito claro onde isso começou. Eu tenho um problema assim, com a metade do... do tipo, depois, que, depois que eles cantam o para mim, o filme desanda.
0: É, é verdade. O último arco do filme... Tipo, sei lá, já não tá aguentando mais de assistir aquilo. Você fala, mano, tá, acaba, acaba eu logo. Se você quer acessar, não, acaba logo, eu... acaba logo. No último ar. Não, mas não eu, é mas eu gosto do filme também. Não. Eu gosto muito do filme. Ah, só pra citar aqui uma, um remake que eu gosto muito, que eu acho que eu, eu gosto porque eu assisti umas três, quatro vezes: É A Casa do Lago, com o Keanu Reeves e, o, e a Sandra Bullock. É um remake? É o remake de um filme coreano dos é, anos 2000. Que é impronunciável, eu não sei pronunciar o título original, mas é um remake e eu gosto do filme, eu acho o um filme bonito. Eu acho que a Sandra Bullock tá bem.
2: Eu posso fazer umas recomendações antes de a gente terminar os remakes? Vai lá. Eu quero fazer duas recomendações. Inside, do Bob Burham, que tá no Netflix, é um especial. Eu acho que é a obra definitiva sobre a pandemia. Para quem tiver querer, quem tiver vontade de assistir, é muito é muito foda. Pra mim é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. E daí é a minissérie que eu tava falando antes com vocês, né? The Railroad. Eu acho, sinceramente, que, tipo, nenhuma série vai superar o que o, que o Barry Jinx fez na, no Underground esse ano. Não acho. Eu, eu hum. acho que não é necessariamente para todo mundo, mas é definitivamente uma grande obra. Arthur?
1: Bom, dia 15, minhas recomendações é que dia 15, pra quem gostou de, da primeira temporada de Eu Nunca, série da Netflix produzida e roteirizada pela Mindy Kallen, a segunda temporada estreia dia 15. Então, todo mundo fica aí acordado pra assistir, que a série é muito boa, é muito bonitinha, eu amo a primeira temporada, acho que eu já vi mais cinco vezes, então, lembrem disso, a segunda temporada de Eu Nunca estreia dia 15 na Netflix.
0: Minha indicação é, acompanha a gente nas redes sociais, a gente tem página no Instagram, arrobaentendedores.limitada, ltda, né, arrobaentendedores.ltda, Acompanhe nossas páginas pessoais também. O link está na descritivo aí da página. E eu não tenho uma série nenhuma para indicar não. Eu tô eu tô igual a, eu tô, eu tô no, 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 no assistindo o Underworld Underground. Eu tô curtindo para caramba. E Eu tô bem focado assim realmente uma série. E eu vi de uma eu de uma ressaca que eu, eu reassisti as todas as temporadas de The Mandalorian para gente fazer o podcast que foi ao ar semana passada. E eu fiquei muito mal assistindo The Handmaid's Tale de novo. E esse, o, o, o Underground também é a mesma pegada. Cara, não é pra qualquer um mesmo, não. Você tem que estar tá preparado. Tem que estar na vibe. Beleza, é isso.
1: Bom, é, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. Obrigado pela audiência de vocês. É, fala pra gente o que vocês querem ouvir nos próximos programas. Fala com a gente através da página no Instagram, limitada. E grande abraço. Diga aí pra gente quais os seus mix que você ama e qual remakes que você detesta? Bom,
2: é sempre um prazer estar participando do podcast. Eu fiquei um tempo sem participar, porque eu não, não vi a faca em série do Handman's Tale, mas eu <risos> pretendo assistir. Vejam Madman e vejam Inside. Um beijo para vocês. Um
0: abraço a todos. Fiquem na paz.